0: Olá, tudo certo? Tudo
1: bem? Já está começando mais uma edição aqui do Conexão Progressista. Hoje, segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC, e mais um dia de parceria com a TVJC, portanto, a TV Jovens Cronistas. E mais um dia de sabatina, mais um dia aí de entrevista com um candidato. E aqui do meu lado o nosso cronista de todas as segundas-feiras, Cláudio Porto. Uma segunda-feira com um noticiário bombando mais um candidato. Estamos aí na terceira semana. Eu acho que é isso aí, né? Então, seja bem-vindo.
0: Quarta semana, Val. Quarta já, semana. Quarta, quarta semana já. Passa, de, né? de, ah, demais, viu, Val? Muita produção aí para agendar com todos esses candidatos, né, que já passaram por aqui e que ainda passarão pela Conexão Progressista até a véspera mesmo ali, né, até o dia 13 de novembro, portanto, a última sexta-feira anterior ao processo eleitoral, ao primeiro turno, em 15 de novembro. Então, Valdo, sem mais delongas aqui, é sempre um prazer participar da Conexão Progressista. Boa noite a você e aos nossos espectadores.
1: É muita correria. Estamos aqui com o Conexão Progressista, esse programa agora especial, Eleições 2020. Eu também estou com uma, um singelo uh, programa também no Facebook, mas localizado com os candidatos aqui de Floripa. Vou, já que a minha base é Floripa, então, só para dar aquele apoio, aquele, aquela contribuição como jornalista de esquerda. Bom, vamos então passar rapidamente para você os principais destaques de hoje, vamos então falar já desta primeira notícia, e a notícia aí bombando desde de ontem, agora com o um resultado consagrado, com o um resultado final, e o Chile enterra a herança fascista de Pinochet, ídolo de Bolsonaro. Essa é a nossa manchete principal, vamos tratar então de como, como vai ser daqui para frente e com toda a, a luta de 2019, o povo chileno, com toda a pressão, gente na rua, a Lua Esquerda Brasileira, gente na rua, se não for para cima desses fascistas, em gabinete, se você ficar em gabinete, no escritório, só fazendo live não vai adiantar, não, vai ter que, você que é de esquerda, você que, que é militante, pode se espelhar no Chile. Vamos, então, falar é, do Chile, e além do Chile, tivemos aí também, agora, recentemente, o resultado na Bolívia. Então, os ares estão mudando. O outro destaque de hoje... É, hoje, dois destaques internacionais, o governo da Venezuela anuncia que o país desenvolveu medicamento que elimina 100% da Covid-19. A notícia é, é da agência Sputnik, este final de tarde, meados da tarde, agora metade da tarde, finalzinho de tarde, a, essa notícia é publicada pela... Sputnik é, o site uh, da agência Sputnik portanto essa notícia é muito relevante para a questão é, quem sabe temos aí mais além dessas vacinas a chinesa, a russa a cubana e quem sabe um medicamento aí de acordo com o próprio governo o Maduro é que eles conseguiram, por meio de um estudo é, lá do Instituto Venezuelano, conseguiram, é, com esse estudo aí, é, é, portanto, o desenvolvimento de uma molécula que aniquila completamente o vírus. Vamos ver, então, vamos também é, passar aqui a nossa. A, o nosso, portanto, a nossa opinião. Bom. E, neste primeiro bloco, como fazemos diariamente, o destaque principal no primeiro bloco é a sabatina com o candidato convidado e hoje o candidato a vereador pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT da capital paulista, Vina Guerreiro, é o nosso convidado de hoje para dar sequência a essa série de entrevistas a uh, eleições 2020, aqui pela TVC e em parceria com a TV JC. Então, o Vini já está nos bastidores, Cláudio Porto. Vamos então já convidar o candidato para é, ocupar aqui a, a poltrona número um, o candidato Vini, PDT, da capital paulista. Seja muito bem-vindo. E queria, como fazemos já de costume com os demais candidatos, queria que você se apresentasse, quem é o, o, Vini, é, quem é o Vini Guerreiro? O nome de Guerreiro é um nome muito promissor, né? Guerreiro. Então, Vini Guerreiro, é, como tudo começou, ou seja, por que você está no PDT, por que você é candidato a vereador, ou seja, resuma quem é Vini Guerreiro
2: primeiramente, muito obrigado, viu, Baldo, Cláudio, por me convidarem aqui, por me acolherem no Jovens Cronistas aí, no Conexão Progressista, muita satisfação de tê-los encontrado visualmente aqui. Eu, primeiro, antes de falar de mim, preciso falar do que é importante, talvez agora a gente queira ir para a Venezuela, não é verdade? O Estado venezuelano pode trazer uma luz aí para a problemática da, da Covid, né? Quem sabe, que sabe, tudo certo. Quero saudar o povo chileno, que enterra de vez o neoliberalismo aplicado pela escola de Chicago, por gente como Paulo Guedes, né? por Milton Friedman, esse troço que nunca funcionou em lugar nenhum, né? visto que no próprio Estados Unidos eles não aplicam exatamente a mesma doutrina que eles aplicam para nós, terceiro mundistas, sul-hemisféricos. Né? É... Também saudar aqui a figura ilustre e majestosa de Darcy Ribeiro, e Milton Nascimento, que fazem aniversário hoje, dia 26 de outubro. Eu quero dizer muito da minha alegria né, de ter essas pessoas no Brasil, o maior cantor de todos os tempos, um, um grande pensador da música, um grande antropólogo, um grande pensador da, 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 do Brasil, né, da, da, das etapas brasileiras, da civilização brasileira, né, que quase ninguém fala disso. Eu sou Vina Guerreiro, eu sou candidato hoje a, a vereador aqui pelo PDT de São Paulo, eu sou um brizolista desde que me conheço por gente, e eu sou um getulista também, claro, botando todos os senões que tem para a figura controversa de Getúlio, mas sim um getulista, porque foi uma pessoa que trouxe o Brasil é, para um, 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 um aspecto modernizante, dado a conjuntura histórica em que ele se inseria. É, eu sou um candidato que vem falar muito para os trabalhadores informais, para aquelas pessoas que saem de casa e não sabem com quanto vão voltar para casa, aquelas pessoas que matam um leão por dia, que fazem bicos e biscates, é, as pessoas que se defendem mesmo, né? É, e que muitas vezes, inclusive, são marginalizadas pelo sistema liberal, esse que usa também seus ranços autoritários, seus rancos proto-fascistas e impedem que trabalhadores possam trabalhar, pessoas que são todas elas pais de família, mães de família, pessoas que levam seu sustento para casa para tocar um dia pelo outro, sabe? É, eu estou no PDT desde fins de 2018, ajudei na campanha de Ciro Gomes, eu já fui comerciante, sou jornalista, pós-graduado em ciência política, é, eu já fui Uber, já fui ambulante, inclusive, né, no momento que eu perdi tudo, eu matei também meus leões por dia, e é pensando nessas pessoas e muitas outras pessoas, né? mas basicamente um partido, quando se diz trabalhista, quando se pretende trabalhista, eu acho que ele tem que olhar realmente para o tecido do trabalho e suas atualizações necessárias que têm que ser feitas a partir do século XXI. A maior parte das pessoas, Valdo e Cláudio, é, aqui em São Paulo, 41% dessas pessoas estão na informalidade. Né? Aliás, saiu um dado ultimamente que, é, de, uma, de uma pesquisa que para cada ponto percentual de pessoas, para cada 10 pontos percentuais de, cada, de pessoas que estão na informalidade, há um avanço né, grotesco, no conjunto de mortos e também é, de pessoas que pegam o coronavírus. Dado, então, São Paulo, quase metade da população está nessa situação, você pode ver que esse, esse é um, uma pesquisa verdadeira, dado que São Paulo tem mais de 10%, São Paulo, capital, tem mais de 10% dos mortos por Covid no Brasil inteiro, quer dizer, é, com isso eu não vou passar pano, os tucanos e dizer que eles também são tão, ou piores até, maleficamente falando, do que o próprio Bolsonaro, né? Eu sei que eles ainda estão dentro da, da questão conjuntural e de uma polarização política que a gente vinha experimentando né, desde a redemocratização, PT e PSDB, basicamente é isso, mas eles não são, eles não conseguem fazer sombra, né? ao Bolsonaro em sua perversidade também, eles também são pessoas que entregam o Estado e agora inventaram, aí o governo do, do João Dória entregou um projeto, o 529, que extingue, não é nem entreguismo, né? é simplesmente acabar com certas empresas importantes aqui, CDHU, é, uma série de outras, né? é, Instituto de Terras do Estado de São Paulo, é, um, monte de, um monte, são muitas pessoas que vão para a rua, né? simplesmente vão extinguir, e, as, e a população, que não vai receber é, desconto em seus impostos, vai ficar a ver navios. Né? O ITESP, tem uma série de empresas, aí eu não consigo mirar. E aqui em São Paulo não é diferente. Né? Serviços funerários, sendo entregue, hospitais, né? tem hospitais sendo fechados, tem hospitais que estão com subutilização, enquanto isso o governo está reformando calçadas aqui no nosso município, e, e, e fazendo hospitais de campanha, que também não estão sendo usados. Né? E a gente não sabe para onde que esse dinheiro foi. E os mortos continuam avançando aqui no município. Então, um retrato triste da nossa história, um retrato triste que eu não sei nem como é que os historiadores vão datar e explicar para os nossos filhos e netos esse tipo de fenômeno. Muito obrigado por me receberem.
1: Este é o candidato convidado de hoje, desta segunda-feira, hoje dia 26, o Vina Guerreiro, Vina Guerreiro, perdão, ele é candidato a vereador pelo PDT da capital paulista, portanto, por São Paulo. O Cláudio Porto, antes de passar para você a palavra, vamos pedir aqui para nossa comunidade que está chegando agora, estamos apenas começando a nossa live de hoje, o Conexão Progressista. E para quem está chegando neste momento, já peço que faça a inscrição, quem não estiver inscrito, inscreva-se aqui nos dois canais. Acione tem um sininho do lado, ali você toca o sininho para ser notificado, dá o like, dá o positivo ajude trazer outras pessoas também para que todos façam parte aqui da nossa comunidade e na medida do possível você pode colaborar aqui com os dois canais com apenas um ato, uma ajuda, então por meio aqui do nosso financiamento coletivo. Cláudio Porto, vamos lá então agora, passando para a parte de Sabatina, vamos, é, passo a bola para você fazer a primeira pergunta, Uh, deste, desta segunda-feira começando a semana, portanto lim limpando a régua para passar a régua na sexta
0: Exatamente Valdo, antes de fazer a minha pergunta, quero deixar claro que após o programa, meia hora ou uma hora depois, será disponibilizado a íntegra né, aí da conversa com o candidato Vina Guerreiro aqui no canal da TV Jovem Plonistas e também da TVC Jornalismo, para que as pessoas possam aí assistir na íntegra, né, toda esta sabatina. Candidato, bom, vamos lá. É, você já elencou aí algum dos pilares da sua candidatura, né, do que você pretende defender na Câmara Municipal caso eleito, principalmente relacionada aí aos trabalhadores informais. São Paulo, que já foi tida aí como a capital das oportunidades, hoje é uma cidade muito desalentada, né? Porque você tem um número enorme de desempregados que se viram nos 30 mesmo, você até falou matar um leão por dia, e isso é muito comum não apenas no centro expandido, mas também e principalmente nas periferias da cidade e, e, e aí eu pergunto a você, concretamente, candidato, o que você está propondo é, uma vez que é uma candidatura trabalhista né e você deixou claro que a intenção e os trabalhistas devem conversar e muito com a classe trabalhadora, e São Paulo tem aí, digamos assim, é, os extremos disso, né porque você tem trabalhadores muito bem remunerados, por um lado e também, na outra ponta, trabalhadores que estão aí precarizadíssimos, né? E isto fica muito claro na, na condição dos trabalhadores por aplicativo, mas também dos desempregados, né, que estão vendendo bolo de pote, enfim, circulando em avenidas, ruas, para vender ali o que consegue produzir, geralmente na madrugada. É, bom, quero saber de você concretamente o que você e a sua candidatura estão propondo e pretende defender na Câmara Municipal Casa Eleito para este segmento da sociedade paulistana que, por muito tempo, foi deixado de lado né, e vem sendo deixado de lado. Tanto é que nós não temos qualquer nem mesmo discurso de qualquer programa de estímulo ao emprego em São Paulo. Né? Então, assim, o desemprego é, é, é dado como um, um resultado que não tem é, qualquer medida de reversão, o que nós sabemos que não é bem verdade. Então, por favor, candidato, concretamente o que a sua candidatura está pretendendo defender na Câmara Municipal em relação a este problema, um problema real que a gente consegue enxergar no dia a dia mesmo, que é a condição do trabalhador precarizado e também dos desempregados paulistanos. Mudou.
1: Eu, eu tiro. Eu acho que... ah, agora, está funcionando?
2: Eu, eu acho que eu cliquei ao agora, mesmo tempo que
1: você. Agora sim. Houve alguma falha, acho que na. de conexão, tô, tô provavelmente. Olha, mas agora agora acho que está tá ok. Agora sim.
2: Eu estou aqui. Estão me ouvindo? Estamos ah, sim, estamos sim. Eu, olha, realmente o, o tá tá vendo um delay? Tá um delay? O, então aqui em São Paulo a gente tem um, um interrompimento da cultura trabalhista, né? Aqui no, no, no município. Uh, e a gente precisa implementar novamente essa nossa perspectiva das coisas, né? O tecido do trabalho sofreu diversas alterações, tá? A maior parte das pessoas está saindo, ainda são maioria aqui em São Paulo, são 59%, mas com o tempo vai aumentando o número de trabalhadores informais e também o número de trabalhadores desligados, por conta da mecanização, por conta de uma série de arranjos econômicos e históricos também, tecnologia, tecnologicamente falando, em São Paulo a gente vai implementar caso eu tenha posse né, como vereador, a gente vai implementar por uma ADCT, um dispositivo constitucional previsto na Constituição de 88, é, que uma parte do ISS paulistano fomente um fundo para dar é, ligas, né, para dar é, ensejo para a fundação de cooperativas é, no médio e no longo prazo. Então, são fomentos de cooperativas e também fomentos para negócios locais, né, uma facilitadora para negócios familiares porque a maior parte dos negócios, quando ele nasce, quase todas essas empresas, elas nascem familiarmente, um bar, uma lanchonete, uma pequena empresa, uma contabilidade, uma advocacia, quase sempre são familiares que tocam aquele processo, uma padaria é um caso típico disso aqui em São Paulo. Então, o fomento do negócio familiar é interessante, porque giraria uma economia local para aquela família, uma economia local para a família uma economia também para a localidade. A facilitadora haveria de trabalhar com facilitação de negócios entre setores, a prefeitura poderia atuar com isso, inclusive, dando cursos de captação, né, ou fazendo é, contratos, né, parcerias com Senai, SESI, SESC, SENAC, enfim o sistema S como um todo, né? e as cooperativas também brindariam com isso. Né? O conjunto de trabalhadores que hoje pode estar é, à deriva, é, parados em casa, num desperdício total de capacidade humana e recursos humanos, esse conjunto de trabalhadores poderia se associar numa cooperativa, ou seja, num CNPJ, e vender sua força de trabalho para um eventual contratante, podendo ser até uma própria outra cooperativa, uma cooperativa de logística, é, levando os produtos de uma cooperativa, por exemplo, de costura. Ou seja, a gente tem em São Paulo hoje um conjunto de pessoas desorganizadas, classe trabalhadora, eu quero dizer, que estão vendendo seus serviços soltos, tá? É dentro daquela proposta também do legislado, né, do, do, da carteira de trabalho verde e amarelo, ou seja, elas estão totalmente descobertas. Eu acredito que não colocando, não conseguindo todos nós, negócio né, trabalhadora e movimentos organizados de trabalhadores, não conseguindo colocar todo mundo, toda essa turma de volta na, na, na formalidade da carteira azul, que essa é aquela, getulista, boa, que a gente sempre teve, né, a partir do, dos anos 30, é, eu acredito que elas poderiam ter uma, uma vida mais saudável no sentido econômico e, e no sentido do labor, no sentido laborial, é arregimentando-se em conjunto para vender essa sua força de trabalho. E a prefeitura, por sua vez, também fazendo um trabalho de facilitar aqui que essas cooperativas encontrassem seus eventuais contratantes. Essa é uma das ideias que a gente carrega para é, fomentar emprego e renda aqui no município. A outra, é, muito interessante também, do aplicativo para... um aplicativo que eu vou mandar como ofício para a SMIT, a Secretaria Municipal de Inovação Tecnológica, a fim de que a SMIT crie um aplicativo e dê difusão a isso, lógico, não pode não dar difusão, tem que fazer o trabalho completo, para que motoqueiros, né, entregadores de aplicativo ou rapazes de bicicleta ou de carro mesmo, é, possam migrar para esse novo aplicativo da prefeitura, e essa, esse aplicativo da prefeitura, a prefeitura não visu, visando tanto lucro assim, ela poderia aumentar a taxa de entrega desses trabalhadores. Né? E aí, com isso, ela favoreceria, inclusive, que empresas privadas também aumentassem. Pela questão de livre concorrência, livre mercado, nesse aspecto, não que eu seja adepto disso, não sou, mas eu acho que é muito mais questão da gente hackear o sistema do capitalismo do que querer é, fazer simplesmente um monte de defesas do do campo dos trabalhadores, e esses aplicativos simplesmente saírem do país. Né? Então, é uma solução de meio, tá? E, com isso, a gente poderia fazer com que essas empresas migrassem, também aumentassem é, a, a, a essa taxa de trabalhadores. Dentro dessa mesma lei dos aplicativos, desse, desse aplicativo, o fundo da prefeitura, né, a, o, o lucro da prefeitura, comporia um fundo, então, dentro da mesma lei, que daria norte para o seguinte, um motoqueiro que é trocar uma peça da moto, comprar um novo capacete, comprar uma caixa nova, enfim, é, ou ele quer migrar da bicicleta para a moto, a prefeitura ela poderia encontrar é, vendedores desse tipo de produtos e a preços subsidiados repassar isso para esses trabalhadores, naturalmente. Né? Seria um vínculo por dentro do aplicativo também. Da mesma maneira, uma espécie de um INSS municipal em que um trabalhador que se, que se acidentasse ou precisasse se ausentar da, da sua jornada de trabalho, que não é curta, às vezes trabalham 14, 16 horas por dia, né? esses trabalhadores pudessem é, não receber talvez a totalidade dos seus ganhos diários comprovados ali naturalmente por meio do, do, dos seus depósitos bancários, não isso, mas uma porcentagem disso para ele não ficar a ver navios, para ele não ficar sem nada na mão, porque às vezes o camarada se acidenta ali no trânsito por conta da pressa, por conta de uma série de coisas, ou pelo cansaço, esse cara, quando ele está totalmente descoberto, porque o aplicativo não vai dar nada a ele. É, ele não está formalizado numa categoria de trabalho formal, ele não tem nada por ele. Ele vai lá, ele vai para o SUS, ele vai, mas ele vai enfrentar uma fila, dependendo do hospital, ele vai enfrentar uma fila, o que é normal. Então, seria uma maneira de, bom, tá passando já por esse prejuízo, né, essa situação de, de saúde prejudicada, alguma coisa ele tem que levar para casa, porque no momento que ele se distancia do, do, da entrega, ele não recebe mais nada. Então, são essas e outras propostas que a gente vem, vai, vai defender a implementação, caso seja eleito. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. A jornada é dura. Eu sou um candidato a vereador pobre, popular, um, um cara que está caminhando com muito pouco dinheiro e com muita ajuda de amigos, muita. Mas pode ser que a gente não consiga. Mas a gente está esperançoso com isso. Mesmo se a gente não conseguir, nós iremos, com o nosso movimento Brava Gente, dar empenho para que esse tipo de realização seja feita, se não for feita pelos braços estatais da Prefeitura de São Paulo, que seja feita de maneira social né, e comunitária por nós mesmos. A gente vai chamar um conjunto de é, operadores de aplicativo para ver se a gente consegue fazer esse tipo de coisa, entendeu? Vamos criar, inclusive, uma, o fomento de uma cooperativa para esses entregadores.
1: Ok, estamos falando com o candidato convidado desta segunda-feira. O Vini, Vina Guerreiro, ele é do PDT de São Paulo, candidato, portanto, a vereador. Há um, uma cadeira aí, a Câmara Municipal é, de São Paulo. Bom, é, Vina e Cláudio, eu queria falar um pouquinho com a nossa comunidade, a nossa, os nossos chats aqui, tanto da TVC como também da TVJC. Já temos aqui a Deneide Terezinha de Carlos, ela diz boa noite o Ronaldo Brito também diz salve moçada, o Márcio Caraço agora, ele diz aqui boa noite, JC, Rodrigo Souza Gomes também diz boa noite galera, com Vina Guerreiro, ele colocou até o número do Vina, vamos confirmar se é mesmo, 12900, para vereador, 12900, é isso Vina? 12900, né? é isso aí então, Rodrigo Souza Gomes, então, confirmando, o Fernando Gregório, também aquele abraço, nosso ativista diário, por aqui, ele pede, ele dá boa noite a todos e pede também like para os dois canais. É, também por aqui, o Rodrigo Souza Gomes, diz orgulho de ser do mesmo país do Milton e do Darcy Ribeiro, pois é hoje, aniversário, de acordo com o Vina aí do Darcy e do Milton e ser amigo desse guerreiro 12900 em Salvador eu estou com Eric Justo 12500 então são números é, fáceis de, de mentalizar a Marta Rocha 12 no Rio e o Márcio 40 em São Paulo então o, o Rodrigo já tem já está fechado, né? Não fechado com o Bozo, mas ele está fechado com, com a esquerda. Então, é isso aí. É, Maria Cláudia também está por aqui, um abraço aqui em Sampa, vamos Divina Guerreiro. A Adriano Garcia, nosso camarada da, de todas as terças-feiras cronista, também amanhã ele estará por aqui. Um abraço para o Adriano, boa noite a todos e a todas, também em nome da Rosa, aquele abraço, ele diz aqui é, boa noite, Vina Guerreiro, é, Tamara, é, em Graça Vina Guerreiro, 12900 900 também, é, a campanha do Vina tá, por aqui tá, ah, os, os eleitores do Vina estão chegando, Tamara, a Grácia, portanto, e por aqui também, ainda o Márcio Caraço, professor Ulisses, alô professor Ulisses Ulisses, que não é o Guimarães, é o Ulisses Santos. Ele é de Porto Alegre, também o nosso cronista. Boa noite a todos e a todas presentes. É, e por aí vai a nossa comunidade chegando aos pouquinhos. O Robson é, Priviati Guerreiro é o único candidato a vereador que tem proposta é, viável com começo, meio e fim. Então, fechou mais um aqui, ouvindo. Né? O Robson é, Priviati. Bom, eu queria agora para encaminhar a, o nosso debate, a nossa sabatina, oh Vina, Estamos passando por um momento muito crítico. É pandemia é, do coronavírus, é pandemia econômica, ou seja, um, o colapso econômico aí também. Essa dobradinha aí veio para é, arrasar com, principalmente, o povo trabalhador, o povo da periferia. Os trabalhadores ah, desempregados, principalmente quem hoje está sem renda, ou seja, ah, está difícil para todo mundo e difícil também para você chegar até, ou seja, o tete a tete, chegar até o teu eleitor, ou seja, você está fazendo campanha de que maneira? Mais pelas mídias sociais, você está tendo esse contato tete a tete, misto, redes sociais e e também os teus eleitores possíveis eleitores eu queria que você falasse dessa é nova experiência para os antigos inclusive que nunca fizeram uma campanha eleitoral uh, nessa nesse perfil com essa modalidade aí principalmente uh, de ir todo mascarado com toda a proteção eu queria que você narrasse um pouco a tua experiência aí em São Paulo
2: olha é... Em São Paulo deve estar tão difícil quanto para qualquer outro candidato, dada que a candidatura de vereador já é a candidatura mais difícil, né? Porque todo lugar tem candidatura, né? Todo lugar da cidade tem candidato. Aqui em São Paulo, pelo, pelo que eu li, a gente está com 28 mil candidatos a vereador para 55 vagas. É muita gente. Esse ano, Fora a questão do coronavírus, né, que já vem para prejudicar bastante nossas relações interpessoais, físicas, afetivas, olfativas, todas essas, a, a gente tem uma situação já diferente, porque dessa primeira vez não vai ter a coligação dos proporcionais. Né? Então, cada partido que monte sua nominata é que se garanta dessa maneira. A gente tem a, a, a previsão da cláusula de desempenho, em que o primeiro candidato, a gente chama de cláusula tiririca, o primeiro candidato é, faz um conjunto de votos, o segundo só se torna eletivo por esse partido se ele fizer 10% do primeiro candidato. A gente tem também a situação que começa em 2018 e agora se municipaliza, que é a questão de não receber mais né, fundos de empresas, né, o que pode até ser bom para a gente. Tudo isso, e mais alguns outros detalhes que eu não vou conseguir lembrar agora, dado a minha, o meu cansaço, é, hoje eu andei por cerca de quatro horas fazendo campanha, é, tudo isso vem para transformar esse momento em algo super diferente. Então, a situação está aberta, a situação está bem aberta, é, a maior parte das pessoas, eu acho, que está fazendo campanha mais pelas redes sociais, mas eu... Dado que o meu público-alvo não é exatamente um público de rede social, eu sou um cara com certa notoriedade em rede social, e tenho lá meus apoiadores que estão por aí, como vocês viram, mas é, o, o meu tipo de trabalho, o meu tipo de empenho político, ele está com um cerne realmente na, na, nas populações mais prejudicadas, ou seja, periféricas, né? aquelas que sofrem de gentrificação, aquelas que sofrem tendo que se espremer em ônibus e transportes públicos, é, do, da periferia rumo ao centro, esse tipo de pessoa com quem eu falo, né, os motoqueiros, os ambulantes, é, o trabalhador desempregado, desculpa que tem um vizinho meu aqui, que mudou aqui para baixo, o filho dele está gritando, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou ouvindo ele bem aqui no meu, no meu ouvido. Mas é, eu tenho feito, sim, Valdo, campanha pelas ruas, eu vou andando pelas ruas, com todos os cuidados, eu uso a minha máscara, né? eu tento é, restringir meu contato pessoal né? e físico, contato físico com as pessoas, mas é, a gente tem feito esse tipo de trabalho, eu vou lá, entrego um folheto com todo cuidado, é, não é uma coisa, assim, muito aberta, porque não dá para ser, isso também coloca uma certa dificuldade para a gente, mas eu faço essa campanha, eu tento não aglomerar, eu vou sempre com um amigo do lado, dois no máximo, eu não tento levar muita gente, quando é muita gente é para visitar um local, e aí separa, cada um vai para um campo panfletar, mas eu acho realmente que é, a melhor situação com um candidato pobre como eu, não é simplesmente pegar um folheto e entregar assim como nada fosse. Eu troco uma ideia quando eu entrego, né? Eu tenho que explicar com a minha com o distanciamento quem eu sou, quais são as minhas propostas, para onde eu quero ir. E aí sempre rola aquela situação, porra, tudo bem, ideias muito boas, e aí, você vai fazer o que quando chegar lá? Você vai estar num universo de 55 pessoas, você e mais 54? Como é que você vai convencer esse pessoal? E aí eu falo, olha, a questão é pressão popular. Eu não conheço outra linguagem, porque eu não sou amigo dos amigos, eu não vou sair para jantar com ninguém ali, quer dizer, eu vou tratar as pessoas como um local de trabalho, eu trataria as pessoas com deferência, com, com tranquilidade e respeito. Porém, na hora das teses serem implementadas ali na tribuna, em nossas defesas dentro do legislativo, é, eu sei que eu vou encontrar um monte de algozes, um monte de pessoas que vão querer prejudicar a nossa atuação. E aí, assim, a questão é, é, é pressão popular, eu não consigo outra linguagem, não vamos usar de violência para pressionar ninguém a votar com a gente, não vou usar de má-fé ou de, de litígios, né? A política está vivendo muito disso, né? De processos judicializados, eu estou sendo processado, inclusive. É, eu, não, eu não vou usar de fake news. A gente vai ter que usar o seguinte, matéria de realidade é pressão popular. Se isso tem que acontecer, e isso é do conjunto de trabalhadores específicos, de um determinado setor, vamos levar eles para lá e vamos ficar, vamos fazer ali um acampamento na porta da Câmara. Pode soar populista, mas eu... Vina Guerreiro, um trabalhista e um nacionalista, não entendo outra linguagem para a gente pressionar o capital e seus agentes legislativos a fazer o que for melhor para a população paulistana e para os trabalhadores paulistanos.
1: Este é Vina Guerreiro, o candidato convidado desta segunda-feira, vereador, candidato a vereador pelo PDT de São Paulo. Muito bem, estamos já se, estamos aqui nos encaminhando para o final da nossa live. Aliás, da, do primeiro bloco, né? O primeiro bloco aqui da live, é, a, o primeiro bloco é a sabatina. Portanto, aquele momento de sabatina, aquele momento aí destinado a entrevistar algum candidato ou candidato de algum município desse imenso Brasil. Hoje estamos com o Vina Guerreiro. Cláudio Porto, para fechar a nossa entrevista, queria que você formulasse então a sua última indagação.
0: Claro, claro, ó, Valdo. É, antes, é, me lembraram aqui que também hoje, já que falamos de Milton Nascimento Dacia e da Ciri Ribeiro, também hoje completaria ano, né, o Belchior? Completaria 74 anos, então, um trio da pesada aí. É, que completaria, né? No caso, o meu ainda vivo, mas completaria aí é, os outros dois anos. Vamos lá, Vina. É o seguinte, Vina. Você tem um canal aqui no YouTube, você tem uma, uma participação nas redes sociais e um discurso marcadamente nacionalista. Né? E aqui em São Paulo, nós sabemos muito bem que aqui mora, reside o, o lobby, né? aqui mora o, aqui é o centro nervoso do sistema financeiro do país. E sabemos que é, aqui, é, a partir daqui que surgem algumas modinhas, vamos colocar dessa forma. Eu, eu lembro que o João Dória foi o primeiro prefeito a estabelecer a Secretaria de Desestatização. Logo menos, o desgoverno Temer também tem sua Secretaria de Desestatização, que é um eufemismo, né, um eufemismo aí para a privatização. Por quê? Porque as pesquisas de opinião pública diz que a população é avessa à privatização. Então, muda-se a palavra para o mesmo fim. Nos últimos quatro anos, Vina, a cidade de São Paulo se é viu aí de frente, né? uma discussão até é, com participação da sociedade civil, mas uma participação muito pequena, né? porque sem representantes na Câmara Municipal fica difícil a sociedade civil estabelecer e impor a sua vontade. Eu me refiro aqui, por exemplo, à discussão recente da privatização, né? das concessões, para não falar privatização, das concessões públicas, de espaços como os parques municipais e também tivemos aí o Airbnb tivemos também ali uma discussão sobre o autódromo de Interlagos espaços que são importantíssimos é, para a máquina para a prefeitura municipal e também principalmente para a sociedade para quem vive na cidade de São Paulo são espaços que ao longo do tempo permitiram ao longo da história permitiram ali alguma atividade Algum, algum acesso, né? alguma promoção de cidadania, digamos, dessa forma, vamos classificar essa, desse jeito. Eu quero saber de você, Vina, a importância de ter alguém na Câmara Municipal para, de repente, servir de meio campo, porque a sociedade civil paulistana se manifestou nos últimos anos contrária a algumas dessas concessões. No entanto, tanto a Câmara Municipal como a Prefeitura não fizeram valer ali o que a, a sociedade civil estava querendo, estava pleiteando. Então, é mais no sentido de ouvir mesmo de você a importância de ter alguém na Câmara Municipal que, nacionalista e principalmente defensor do bom serviço público, possa, de fato, colocar em prática aquilo que é, de alguma maneira, ainda que um pequeno, um anseio da sociedade civil.
2: Bom, an antes, só falar parabéns aí para o grande Belchior. Eu estava hoje, inclusive, Cláudio, é, ouvindo o pequeno perfil do Cidadão Comum, parceria dele com o Toquinho. E é uma música fantástica que fala sobre o homem comum, o homem, principalmente o homem das, das metrópoles, né? Que pega a metrô e tal. E, enfim, cara, que riqueza que o Brasil tem e que pena que nós vamos perdendo esses heróis ao longo do caminho. É, você falou aí meio de campo, olha, eu estou na ponta oposta a isso, eu não faria meio de campo. Meio de campo a gente deixa para o PT fazer, para o PSDB. Eu não sei, eu, eu não faria, eu estaria jogando na ponta oposta, eu sou do outro time, né? Eu sou do time dos que valorizam o servidor público, os que valorizam a, a, a coisa pública, a grande república, né? A gente pensa nisso. Veja, por que privatizar ou fazer concessão? Vamos usar os eufemismos que a gente quiser, é, para que fazer isso com parque público? O Dória chegou a falar, não, a gente vai lá e quem explorar economicamente ou comercialmente o parque vai botar lá alguns painéis para veicular a propaganda. Cara, a própria prefeitura poderia fazer isso. Aliás, o governo do, do PSDB fez isso com, com o metrô de São Paulo, né? A, a passagem, inclusive, não barateou é, por conta disso, né? Tem espaços locáveis dentro do metrô. Enfim, na verdade, esses homens desarmam o Estado no que ele é bom, né? vendem a parte boa, depois eles apontam para o mesmo setor, para a parte que está dando prejuízo, porque a parte boa já foi embora e não deixa superavitar o orçamento, aí eles olham e falam, ah, como o estado é ruim, temos que entregar isso também. Pega um parque que foi construído com suor de tanto trabalhador, de, tantos, de tanto povo que paga o imposto, e fala, vamos entregar, vamos, entrega o Paquembu, entrega a mãe, entrega todo mundo. Quer dizer, não dá certo um negócio desse, sabe? Aí chega para um, um hospital, contrata uma OS, Sabe? Passa recursos preciosos do erário municipal, do erário estadual, ou do erário nacional, para empresas privadas que privatizam e, lógico, têm vontade de lucrar, e por isso não contratam muito pessoal. E aí o preço, o dinheiro do, do trabalhador, o preço do cara que paga imposto, do munícipe aqui no caso, fica desvalorizado, porque onde podia ter dois, três funcionários fazendo, tem um só, sendo que está tendo 30% de lucro para o dono da empresa isso para varrição de rua, isso para uma série de setores. Agora eles querem levar essa modalidade para dentro das escolas, um negócio de voucher para creche aqui em São Paulo. amigos você não tem que passar transferência de renda para conjunto de empresários, não. Os empresários que, vi, que, que trabalham decentemente dentro do, do modal deles na área privada, eles que concorram entre si, eles que paguem impostos aqui no município, paguem ISS, eles que paguem tudo. O dinheiro do erário municipal não pode ir para esse tipo de coisa. Eu não vou estar tá fazendo meio de campo quanto a isso, não. Eu vou estar tá na, na, na posição oposta a isso. E eu vou, inclusive, ser muito caçado por esse, por esse pessoal, por conta disso. Porque não está certo o negócio desse. Não tem como a gente... Não tem nove língua que consiga explicar um negócio desse. Isso aí é entreguismo puro e simples. Tem dinheiro em São Paulo, tem 17 bilhões de caixa. Não é possível que não dá para fazer certas coisas. Tem obras aqui em São Paulo que têm que ser tocadas. São obras de excelência, são obras estruturantes. Porque aí você, fazendo tais obras, você tra... atrai novos investidores. Enquanto o Brasil perde, São Paulo pode ganhar novos investidores. E aí dá o exemplo... Outra questão aqui em São Paulo, eu não estou com candidatura para prefeito, mas eu já penso por esse prisma, porque o, o prefeito que for é, passar, e eu passando, eu não vou fazer automaticamente é, a minha oposição ou a minha situação a ele, seja a Márcio França, seja quem for, eu não tenho patrão. Meu patrão é o povo paulistano, meu patrão é um conjunto de amigos que acreditam em mim. Mas a gente tem que entender o seguinte, o cobertor é curto, o cobertor é orçamentário, então vamos ter que interseccionar as pastas de São Paulo. A gente vai ter que pensar de maneiras holísticas como que a gente vai suprir diversas pastas com o mesmo orçamento. Entende? Isso passa por uma... não é questão de gestão, porque essa palavra já foi marginalizada por conta do, do mau uso que o Dória fez dela, porque ele não é gestor. Ele não faz gestão de nada. O Bruno Covas também não faz gestão. Mas é questão de pensar a administração pública em como que um real, ou melhor, um dólar de investimento numa creche pode se tornar oito dólares quando essa criança passar para o fundamental. Isso é investimento, não é gasto. Então, é questão de pensar como que você supra uma creche. Aliás, melhor de pensar antes de como você supra uma creche com alimentos é pensar em por que, que a gente tem tantas mil crianças precisando de creche e não tendo. E quantas mães estão tendo que cuidar de seus filhos, ou avós estão tendo que cuidar de seus netos, para que as mães possam trabalhar, essas pessoas não estão conseguindo sair para trabalhar porque elas têm que cuidar das crianças delas. Isso é atribuição da prefeitura, está na lei, tem que ser feito. Aí você depois começa a pensar como que você vai interseccionar esse tipo de pasta. Bota a creche, bota a escola municipal de primeira infância, segunda infância, até o meio do fundamental, fundamental 1, você põe lá uma base da GCM ao lado, você põe lá um conselho tutelar dentro do terreno da, onde você vai fazer a escola, entende? Você põe lá um hospital é, de relevo, um, um hospital com, com especialidade para cuidar de uma mãe que está lactante, para cuidar de uma criança com, com, com pediatras ali, você bota todo mundo ali. Você faz medicina da família ao mesmo tempo, você faz a é, situação de, de resgates psicológicos para as crianças, que às vezes as crianças estão sofrendo situações em casa, você põe lá uma vara da infância ao mesmo tempo, um adido da vara da infância, é o mesmo orçamento, você tem que fazer eu vou chegar lá para falar, gente, dá para fazer dessa maneira, e economiza o dinheiro do município, que também não está fácil para ninguém, embora, leituras que eu tenha feito, diz que o SS vai voltar em São Paulo no ano que vem. Mas, a gente está com o orçamento apertado, estamos com a questão pandêmica, e estamos vendo aí um cara que, enquanto está acontecendo isso, 10% de mortes no município, a gente vê o cara reformando o calçado em ano eleitoral. E eu fico pensando na população não crendo nesse tipo de coisa e pensando votar, sabe em quem? No candidato do presidente Bolsonaro, que é um absurdo completo, que falou, inclusive, que não vai obrigar, porque a lei determina, que não se possa obrigar os munícipes paulistanos a serem vacinados. Tem que ser vacinado, não tem conversa, velho. Nesse aspecto, eu sou autoritário. Ah, mas a lei, não, a lei tem que garantir, porque se eu tomo a vacina e um camarada pela rua não toma, ele vai ocupar um lento depois, ele vai estar principalmente mais é, é, próprio para pegar a, a Covid, ele vai estar tá mais perto disso. E ele vai lá passar para a família dele, ele vai passar para o pessoal em ambiente de trabalho, ou seja, para a gente erradicar essa situação sórdia e nociva que é esse vírus, a gente vai ter que dar combate. E combate se passa por, olha, você é obrigado a tomar vacina? Sim. Mas por quê? Porque é para o teu bem. Não é vacina comunista, não é vacina chinesa, é vacina humanitária, velho, é questão de vida. Entende? Então tem, tem uma série de situações aqui, e que bom que o PDT entrou no, no Supremo para ajuizar esse tipo de coisa, porque o presidente Bolsonaro não vai querer passar, porque ele é um cara tosco, é um proto-fascista, ele não quer que esse tipo de coisa aconteça. Então a gente tem uma série de coisas, eu não sei até onde que o Bruno Covas vai com isso também, porque o, o Dória falou que vai ser obrigado, mas o Bruno Covas é um cara que parece uma Maria Mole, é um cara que não, não sei, não mostrou a que veio. Né? 10% dos mortos da, da, do, do país estão na cidade de São Paulo. E aqui nós estamos na situação verde, naquela gradação das cores, da, 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 da letalidade do vírus e do contágio. Como é que pode um negócio desse, cara? Não dá para entender certas coisas. Né? A, a cidade está debaixo d'água, Cláudio Pouco. Você está é aqui, você sabe do que eu estou falando. O glicério, domingo, ficou pela cintura, os feirantes. Perderam tudo. Eu fui para Perus, lá também alaga. Eu fui para o Jardim Pantanal, onde está em Paulista, lá também alaga. É Não tem obra hidráulica, cara. E olha, é o, são os tucanos no governo do Estado e quase sempre são os tucanos no governo municipal. Não dava para eles terem feito um acordo e por algum período também foi o, o FHC como presidente da República. Não dava, e todos eles, transversalmente, eram todos tucanos. Não dava para eles passarem recursos uns para os outros e cuidar de suas atribuições. O Rio é, 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 é espaço do Estado cuidar. Mas o entorno do Rio é espaço municipal. Questão fundiária, questão de, de zoneamento. Não dava para ter feito. Eu tinha 10 anos, eu fui pro Itaim Paulista para cuidar com a, com a minha escola de pessoas que estavam lá debaixo d'água. Eu tenho 38 anos agora, são 28 anos depois, e nada aconteceu. E teve governo petista, e teve governo tucano, aí teve governo petista, aí teve governo tucano, e petista de novo, e tucano de novo. E nada aconteceu, cara. Não posso crer num negócio desse eu tenho vergonha, Cláudio Porto e Valdo, eu tenho vergonha às vezes de chegar em certas localidades, que é onde eu ando porque as é, pessoas não vão aí, cara? Desculpa, desculpa eu me alongar.
1: A, não, mas aturar não, aturar esses cabras safados aí que você fez uma lista, e tem mais ainda, né? Você Simplesmente você sintetizou essa lista e tem, tem muito mais ainda Poderíamos ficar aqui ah, até claro. meia-noite aí fazendo uma lista imensa
0: Valdo, se me permite rapidamente é só porque uma nós parte estamos oh, hoje. Isso, é, não, exatamente, é bem rápido. O oh, candidato, quando eu me refiro a meio de campo, é claro que não para fazer o que os outros já fizeram. É, é exatamente porque aqui em São Paulo, a nossa percepção, a minha percepção, é que as pessoas até que se colocam contra de maneira contrária a essas iniciativas. Você elencou aqui uma série de coisas que seriam muito mais importantes, né, numa escala de prioridades, do que, por exemplo, discutir concessão pública de espaços que são importantes para a cidade. No entanto, a, a, a sociedade civil não encontrou ao longo desses últimos quatro anos, assim como em todo, digamos, este século, vamos colocar dessa forma, alguém na Câmara Municipal que pudesse estabelecer o um meio de campo defendendo o lado da sociedade civil que é contra as privatizações, que é contra as concessões públicas, entendeu? que é a favor de canalização de córrego. Você trouxe a questão de ali Pantanal... É, 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 é algo que, pelo menos nesse século, todos os anos, você tem pelo menos um momento em que ali alaga. Assim, para ser muito generoso com a, a gestão municipal, porque é anualmente em vários meses. A questão do glicério é a mesma situação. Os trabalhadores ambulantes, a mesma situação. né? Então, é, eu reforço aqui, o meio de campo é, de, de repente, para defender. Então, é melhor colocar na posição de defesa ali um zagueirão Guerreiro para defender a sociedade paulistana na Câmara Municipal, candidato. Bom,
1: mas eu queria agradecer muito o candidato a vereador, tudo. o Vina Guerreiro, PDT de São Paulo, já deixo aqui para você fazer as, as, as suas despedidas, e quem sabe aí você é eleito candidato aí em agora 15 de novembro, teremos você de volta aqui já, quem sabe em janeiro, né, janeiro de 2021, como nosso entrevistado, como vereador, então agradeço muito a presença do Vina Guerreiro e até uma próxima oportunidade
2: Eu vou agradecer novamente vocês, eu vou dizer antes, Cláudio é, eu prefiro, ao invés de ser o zagueirão eu vou jogar no ataque, viu eu prefiro ser o centroavante guerreiro como foi o guerreiro do meu Corinthians que depois jogou no Internacional e jogou depois lá no Flamengo, não é isso? Eu, eu, eu vou, com certeza, já, já topo o convite. Tomara que em poçado eu possa vir aí mensalmente nas Jovens Cronistas e no Conexão Progressista é, prestar contas do meu mandato. Um dos meus aspectos é ter sempre essa conversa muito factual e visível entre nós aqui, abrir as contas, total transparência. Não é questão também de moralismo, babaca, não, anticorrupção, eu não sou desses, não. não. Não acredito nisso. Acredito que o contingenciado esteja lá e nós temos que fazer o uso. Eu não sou antipolítico, eu sou político, tenho orgulho disso, todo mundo é político, tenho total noção desse tipo de coisa. Mas sim, prestar contas, mostrar a seriedade dos nossos investimentos e gastos, quanto ao mandato, claro. E, cara, é, eu sou o um candidato daquele que, como eu falei, sai para a rua e não sabe com quanto vai para voltar para casa. Se isso puder me definir, eu sou um desses caras. Em 15 de novembro, se eu não for eleito, eu volto a ser um mero desempregado, porque eu não consigo também emprego há um bom tempo. Ninguém está sozinho aqui nessa cidade. E não é que a gente é de menos, não. É que a situação está grave. Né? Então, a política de um prefeito, de um vereador, de um conjunto largo de vereadores... É fomentar emprego e renda, sabe? É pegar um cara, aproveitar ele de alguma maneira, não deixar ele em casa, porque isso vai abatendo a pessoa, isso vai contaminando a sociedade. Está todo mundo nervoso aqui em São Paulo, está todo mundo triste, tem muita gente, muitos cérebros saindo da cidade. A gente tem que fazer com que esses cérebros fiquem na cidade ou que até voltem para a cidade. São Paulo precisa de todas as pessoas, precisa desses recursos humanos. Essa cidade que é a Bileira, essa cidade que foi construída pelos nordestinos, foi construída pelo pessoal do norte, do centro-oeste, do sul, São Paulo é a cidade mais é, brasileira se a gente puder pensar assim, porque tem gente de todos os lugares dentro dela, de todos os países, várias colônias fora de suas nações em São Paulo pro, é, progrediram, quando, como disse o Claudio Porto era uma, era uma cidade de oportunidades por um certo período, hoje não é mais a gente tem que fazer com que ela volte a ser né? uma cidade de, de, de progresso, uma cidade pensante, até uma cidade, quem sabe, né? é, utopicamente trabalhista, né? tentando entender que o Estado tem que ser um indutor econômico, um indutor da, das políticas também, das vontades populares, mas também respeitando, de certa forma, o mercado, não quando o mercado tenta afrontar o povo, né? ou transformar o povo em mero cliente, ou em mero assalariado, colaborador, como eles gostam de falar eufemisticamente, é mas trabalhar de verdade em prol entendendo o mercado, inclusive, que há funções sociais previstas na Constituição e que elas devem ser respeitadas, senão a Constituição é melhor ser rasgada de vez, como o Bolsonaro está fazendo, como certos políticos estão fazendo e como parte do Supremo também está fazendo, né, e aí, dando suas interpretações, e, desculpa, está longo demais que eu sou prolixo, mas, Obrigado, você, Valdo e Cláudio, por me chamarem aqui. Foi muito satisfatório para mim, muito legal. Adoro o trabalho de vocês, viu? Tamo junto, camaradas. 12,900. Vina Guerreiro, Guerreiro, Valde Guerreiro.
1: É isso aí. Obrigado, então, mais uma vez ao Vina Guerreiro, PDT de São Paulo, e até uma próxima oportunidade. Dando sequência, então, Cláudio Porto, a... ao segundo bloco aqui do Conexão Progressista. Em duas frases rápidas, para resumir aqui, como já é de praxe com os demais candidatos, uma avaliação aí do, do candidato Vina Guerreiro, rapidamente.
0: Eu estou pensando nas palavras aqui. Pronto, já foi uma frase. Agora a segunda frase, acabou. Meu comentário. Então
1: acabou, já deu.
0: É, Ovaldo, oh, rapidinho. Muito importante a candidatura, uma candidatura trabalhista, né? Veja só, é, nós temos aqui em São Paulo um contingente enorme de trabalhadores desempregados, trabalhadores informais, trabalhadores precarizados. E nenhum candidato, quase, que trata desses assuntos, né, que pretende defender esse segmento na Câmara Municipal. Por isso que, assim, esta é uma das razões aí da importância de uma candidatura como a candidatura do Vina Guerreiro, né? porque é, trata do óbvio, mas com projeto. Né? Como, inclusive, um, um nosso espectador escreveu isso no chat, né? Começo, meio e fim. Então, estamos falando de um problemaço, e você tem candidaturas que estão propondo aí soluções para este problemaço. Porque é preciso discutir isso, né, Valdo? Apesar da direita que Exato. não quer ou que prefere esconder este contingente enorme de trabalhadores desempregados, você tem candidaturas trabalhistas que estão pensando e discutindo e é, ali, de alguma maneira, apresentando propostas para reduzir esse problemaço. Muito importante a candidatura.
1: É um candidato muito empenhado com propostas, com fartas propostas, né? e com certeza ele vai encontrar todas as dificuldades, mas oxalá que ele consiga aí Ô, Paulo, é, ultrapassar é, esta
0: barreira. É, é rapidinho mesmo. Uma outra coisa, ele falou, ele falou aqui nesta live, né? Caso ele não vença, porque nós sabemos dos vícios que tem aí todo o processo eleitoral, ele está empenhado em estabelecer organização na sociedade civil para defender as propostas que hoje ele tem aí apresentado na sua candidatura. Então, Estamos falando de um candidato que está muito empenhado em levar adiante, em levar a cabo o que pensa para, uma eventual, para um eventual mandato. Da sequência. Como vereador, exatamente. Dá sequência, da sequência junto à sociedade
1: Bom, mas rapidamente vamos então uh, em frente com o nosso noticiário de hoje. Agora, este segundo bloco, vamos então já repercutir o no noticiário, hoje, noticiário internacional. Claro que tivemos, neste primeiro bloco, o convidado de hoje, o convidado especial, que não deixa de ser uma notícia também, mas agora vamos repercutir rapidamente, porque estamos com o nosso tempo já praticamente estourando, e o, o, o Chile, olha só, o Chile, né, pois é, o, o aprovaço no Chile, o Chile enterra a herança fascista de Pinochet, ídolo de Bolsonaro. Então foi neste domingo aí o enterro uh, do Pinochet, ou seja, da, do neoliberalismo, porque 78% do povo chileno decidiram, em plebiscito, aprovar uma nova Constituição no país. Isso enterrando a herança autoritária de Augusto Pinochet, o ídolo do Jair Bolsonaro. Um dos ídolos do Jair Bolsonaro. E esta era uma das principais reivindicações, vocês lembram, 2019, uma das principais reivindicações por uma nova Carta Magna, por uma nova Constituição é, no Chile, e, mas é, também, não só pela nova Constituição, mas que a Constituição, e que foi aprovada também, a Constituição seja formada por deputados 100% eleitos. Então, quem é deputado pode se candidatar para uma nova eleição, mas é, será, então, uma eleição é, geral, ou seja, 100% de deputados constituintes para formular, para criar uma nova Constituição. E aí, depois, ela será levada novamente a um plebiscito, a, Portanto a um pleito eh, eleitoral, a um plebiscito popular, e aí para ser aprovado. Então, resumidamente, para passar a palavra para o Cláudio Porto, o a Proebo, o quem aprovou então 78%, e o Rechazo, o Rejeito, 22%, ainda tem lá 22% de, de fascistas, defensores do Pinochet, defensores Desse neoliberalismo, e Cláudio Porto vai ser. Uh, o povo lá festejou a noite toda, já tem, inclusive, hoje eu estava lendo aí um noticiário mais voltado para o Chile: tem um candidato muito forte do Partido Comunista Chileno, e um candidato muito forte. Claro que pesquisas são pesquisas, mas ele, um candidato muito forte aí para, quem sabe. É, ser eleito aí o novo presidente chileno queria ouvir também o nosso cronista de hoje
0: bom importante importante isso né quero aqui agradecer né e parabenizar mais do que agradecer né agradecer porque é sempre muito bom eu sempre falo isso no ar é muito bom você ter conteúdo em português que trate da América Latina né então agradecer porque enquanto espectador eu acredito que é muito valioso o trabalho, por exemplo, do Vozes Latinas e também do Diálogos do Sul. Né? É, e aí, parabenizo, porque ontem acompanhei boa parte, aí, é, Valdo Santos espectadores, dessa apuração, da marcha ali, né, da apuração, das manifestações, né, muita mobilização na capital do Chile, Santiago, né, na praça que foi rebatizada, né, a Praça de la Dignidad, né, que era antes a Praça Itália, né, onde, neste ano... É, se reuniu ali, melhor, ano passado, né? se reuniu mais de um milhão de chilenos, numa grande manifestação, exatamente pedindo isso, né? pedindo que a Constituição é, fosse alterada, bem né? na, na verdade fosse enterrada, como diz a manchete. Então, o, o, Valdo, uma vitória do povo chileno, ainda que por meio aí de votação, mas uma grande vitória, por quê? Porque foi um ano de muita luta, né? É, foi um ano de luta real, né? de enfrentamento mesmo. Né? Enfrentamento da população, da sociedade civil, contra os carabineiros, por exemplo, né? que é lá a força de repressão. Isso quando não, toque de recolher. Né? Toque de recolher em Santiago, exército nas ruas. Né? E o povo lá resistindo e reivindicando. Reivindicando o quê? Reivindicando uma Constituição, né? primeiro... A a, a primeiro aí, né, reivindicando que uma Constituição seja elaborada pensando, claro, na sociedade né, nos anseios da sociedade agora, Valdo, é uma vitória né mas é uma vitória que precisa ser mantida com mobilização por quê? Porque agora começa a fase da campanha, né, dos que serão os constituintes ali e depois no processo mesmo de redação dessa nova Constituição né? então é uma vitória a se comemorar mesmo mas a luta continua, né? Vale o lema, a luta continua mesmo, porque é preciso ficar muito atento aos constituintes, né, que serão aí lançados, porque ainda que você tenha esses 20% aí, Valdo, com certeza terá candidato desses 20% pleiteando participar aí da redação dessa nova constituição chilena.
1: E tem um detalhe, Cláudio. O que foi também foi feito um acordo para que normalmente uma constituinte ela é aprovada com 50 mais um. essa do Chile eh, ela só será aprovada por exemplo com eh, dois terços ou seja, bem acima da metade mais um. então é claro que a população quase 80% aí eh, quis que eh, no caso aprovou essa nova constituinte, mas eh, a direita vai trabalhar e a direita criou uma espécie de barreira de proteção Exatamente por esses dois terços, não é o 50 mais um como normalmente acontece com uma aprovação de uma Constituição, quase que normalmente, porque temos essas, esses diferenciais.
0: Uma maioria simples, né não, não é necessária é a aprovação simples. de uma maioria simples. Valdo, rapidinho, o candidato que você se referia é o Daniel Jaduê, né que é arquiteto, que é do Partido Exato. Comunista. E prefeito. Que,
1: Prefe... Ele é prefeito de uma pequena cidade lá, que eu não tenho nome aqui também, mas ele é um cara muito forte. Ele está tá vindo aí como uma das grandes lideranças até mesmo da, da América Latina.
0: Exatamente. Ele é prefeito da comuna de Recoleta, lá no Chile. Recoleta, e aí, exatamente. E, e aí, Valdo, essas eleições devem ocorrer, né, serão aí é, disputadas no final do ano que vem. E se, de repente, o Daniel de fato manter até lá né, esta vantagem aí que aparece em algumas pesquisas, é, nós teremos no Chile um candidato que vem de fora, né, porque lá no Chile você tem essa alternância, como não tem a, 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 ali, como que é, a reeleição, a figura da reeleição, o Sebastião Pinheira tem tudo para deixar a presidência no ano que vem e, de repente, um candidato da centro-esquerda, né, ser eleito. No entanto, você tem aí o Daniel Jadue por fora e com, por enquanto, né, com possibilidades, aí, segundo as pesquisas de opinião pública lá no Chile.
1: Exatamente. Uma coisa que também é bom acrescentar, ou seja, é, esquentar ainda mais o que você falou, é que o povo mesmo, através do voto, só que esse voto, essa, essa votação, foi uma consequência. Uma consequência de muita luta. Coisa que isso, isso que aconteceu é um exemplo para a esquerda brasileira que hoje está de braços cruzados, tranquilo, tranquila, e não está indo para as ruas. Eles, é, a mobilização de rua no Chile foi muito forte no ano passado. Eles deram continuidade em alguns atos, mesmo durante a pandemia, mas que a, 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 a eleição agora, essa votação imensa de quase 80%, foi uma consequência de muita luta de rua, luta prática. Então, é um não. exemplo...
0: Não, 365 dias, um ano, Exato. porque marcou isso no último dia 18 de outubro. Então, assim, um ano, um ano de pessoas que ficaram cegas de um olho, porrada. pessoas que foram é, torturadas em estações de metrô, né? Pessoas que foram ali reprimidas, reprimidas pelos carácteres diariamente e não desistiram. É. Muito, muito então, vamos
1: aqui. em frente à próxima notícia, já que hoje o noticiário é internacional. Vamos falar, então, já desta próxima notícia. Uma notícia aí, quem sabe, uma notícia que pode também trazer mais um resultado positivo aí, é, mais uma, uma arma para combater a, essa pandemia do coronavírus. Porque governo da Venezuela anuncia que o país desenvolveu medicamento que elimina 100% da Covid-19. Então, a reportagem publicada no site da agência Sputnik informa que o presidente da Venezuela, o Nicolas Maduro, anunciou na tarde desta segunda-feira, 26 de outubro, que os cientistas do Instituto Venezuelano de Investigações Científicas, o IVIC, desenvolver uma molécula que aniquila completamente o vírus que provoca o novo coronavírus Então hoje essa notícia já repercutiu bastante e principalmente aí é, no, no, nos meios é, aqui no Brasil Sputnik Brasil tivemos outras mídias também já repercutindo no mundo e um estudo que traz inclusive aqui o pronunciamento do, do maduro então, aspas para o Maduro, ele diz aqui o seguinte, ó, hoje é, posso dizer oficialmente que esta molécula que foi testada para a Covid-19 foram feitas todas as investigações. Ela passou por todas as etapas desse estudo. E, portanto, o estudo durou seis meses, dando como resultado a aniquilação de 100% do vírus da Covid-19, palavras aqui, do é, do Maduro portanto o presidente da república ele fez questão de anunciar ah, esse resultado, esse estudo é um medicamento não é? a, a princípio não é uma vacina, claro que para você combater um determinado vírus você tem ah, várias modalidades de medicamento e inclusive e principalmente as vacinas ah, então tem que ver que tipo de medicamento é esse como vai ser aplicado, como vai ser desenvolvido, e eles estão já com já estão é, patenteando, registrando, perdão, registrando a, o pedido para que a Organização Mundial da Saúde autorize e dê o um encaminhamento para que esse, esse estudo seja é, seja aplicado na prática. Portanto, temos um estudo prático, teórico e prático agora. Vamos ver a, a, o desenrolar desse... Não, é uma, a princípio não é uma vacina, mas é, é mais um, é uma arma contra a Covid-19, o Cláudio Porto.
0: Bom, Valdo, é exatamente isso. né? Vamos, vamos aqui distinguir uma coisa da outra. O medicamento é para o tratamento, né? tanto é que elimina. Então, a pessoa tem que, ter, tem que estar contaminada. Já a vacina é uma medida preventiva. É, não necessariamente a pessoa está contaminada e é para evitar que se contamine, né? É, então fica aí essa, essa diferenciação. Né? E, e outra coisa, Valdo, é, assim, não é piada isso. É claro que eles têm condições, né? É que é muito do nosso preconceito, né? Preconceito que é alimentado pela mídia corporativa brasileira, né? Tanto é que na Venezuela eles passaram a usar máscaras, e máscaras caseiras, como a que nós usamos aqui no Brasil, porque todos nós usamos máscaras caseiras, né? costuradas aí por pessoas, até do bairro e tal. Eles, eles, eles usam máscaras ao menos três semanas ou duas semanas antes da obrigatoriedade aqui no Brasil em algumas cidades. Os venezuelanos. Né? E não por acaso lidaram muito bem, estão lidando muito bem com a pandemia do novo coronavírus. Né? É... Então, assim, Valdo, fica esse registro aí que a Venezuela tem sim, apesar dos bloqueios, apesar das sanções, tem sim condições para desenvolver um medicamento que elimina 100% da Covid-19. Tem, sim. Né? E vai agora apresentar à OMS todas as comprovações aí das fases, né? Da, da produção, da, da, da pesquisa, da produção deste medicamento. E é importante, é uma importante notícia. Então, reforço aqui. O medicamento é para o tratamento dos contaminados. E é uma ótima notícia, sabe por quê? Porque ainda hoje, Valdo, passados aí 10 meses, né? quase 11 meses desde o primeiro caso de Covid-19 lá na China é, ainda há muita discussão sobre o tratamento né? então você tem médicos você tem profissionais que usam um determinado medicamento tem outros médicos que usam ali uma espécie de coquetel né, de medicamentos e aí agora vem a Venezuela apresentando o medicamento, então é a Venezuela contribuindo para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus globalmente né, com ali a sua ciência reforço, apesar das sanções apesar dos bloqueios econômicos que vive ali o povo venezuelano é, por parte dos Estados Unidos. Né?
1: Este é Cláudio Porto, o cronista desta segunda-feira. Muito bem, vamos então aguardar para ver toda a sequência e consequência desse, desse estudo, mais um. E isso aqui não é novidade, porque se você pensar em Venezuela, ah, mas a Venezuela é um país aí que está sofrendo é, várias barreiras comerciais, é um país que está com dificuldade, só que ah, você tem que pensar um pouquinho. A Venezuela, a medicina venezuelana, ou seja, ah, ela tem base aonde? Em Cuba. Então, não é por acaso. Esse tipo de estudo aí, com certeza, tem uma base muito forte. A, a própria medicina venezuelana, Cubana, ela tem formação na, na medicina, a, a medicina venezuelana, perdão, tem formação na medicina cubana, então não é novidade para ninguém esse tipo aí de estudo. Bom, é, e por falar em, em medicamento, por falar, portanto, em COVID-19, vamos passar neste finalzinho aí o boletim deste, desta segunda-feira, portanto, um boletim de atualização já do final de semana. E, portanto, aí esse medicamento, se for aplicado nesses 5.409.854 pessoas que casos confirmados, aí, portanto, só aqui no Brasil, temos essa esse número imenso. Então, você vê que ainda em acompanhamento tem 36 mil perdão, 527 que ainda estão em acompanhamento. Aí você soma o mundo todo, então, é, pra, é um medicamento que pode ajudar e muito, se for o caso é, de comprovação. Então, o nosso painel coronavírus foi atualizado às seis e meia da tarde, casos confirmados, mais de, já de 5.409.854, casos novos, só de hoje, 15.000, 726 é, o índice de incidência 2.574,3 pessoas que faleceram e que nos deixaram infelizmente até hoje dia 26 já se aproximando dos 160 mil olha só 157.397 óbitos acumulados só hoje 263 o índice de letalidade, 2,9%. E o índice de mortalidade, 74,9%, o Cláudio Porto.
0: Valdo, vamos lá, rapidinho. Olha, é, vocês estão vendo aí o número de óbitos brasileiros, compatriotas, que faleceram em meia pandemia do novo coronavírus, não é? Mais de 157 mil. Então, portanto, 157.397 brasileiros, brasileiras, falecidos por Covid-19 ao longo deste ano. Na Venezuela, que a gente citou agora há pouco, país vizinho aqui, né, limite ali com o Roraima, a Venezuela registra, até hoje, 777 venezuelanos e venezuelanas falecidos por Covid-19. Ah, mas a população lá é de 28 milhões de pessoas. Tá, então vamos pegar o número de mortes por milhão de habitantes. Ó, número de mortes por milhão de habitantes. Faz uma Brasil... conta
1: proporcional, né? Faz não, não uma é conta que, e o, parâmetro,
0: que... O, parâmetro, o parâmetro é exatamente este indicador, né? Morte por milhão de habitantes. Vamos lá. Enquanto o Brasil é, ostenta aí, infelizmente, 739 mortes por milhão de habitantes, a Venezuela registra 27 por milhão de habitantes. Que É um indicador que estabelece ali em pé de igualdade, deixa todos os países em pé de igualdade. Então, portanto o que nós estamos falando aqui relatando diariamente é a tragédia, uma tragédia promovida, proposital, deliberada, né? em grande medida deliberada mesmo, por falta de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, apesar dos esforços dos profissionais da saúde e também dos profissionais da municipalidade, dos servidores, do serviço público sucateado. Apesar desse esforço, apesar de todo esse esforço e toda essa mobilização, o Brasil ainda hoje registra 157 mil 397 mortes por Covid-19. E reforço, Valdo, e reforço, muito, muito, por negligência mesmo, por omissão. Não é porque a pandemia, tanto é que o Valdo acabou de mostrar, a, a taxa de letalidade está é, inferior a 3%. Mas, se você comparar países aqui vizinhos, com condições climáticas muito semelhantes, com uma geografia também muito semelhante, com uma característica popular né, da sociedade muito semelhante, nós, hoje, Brasil, só não somos o pior país porque tem o Peru, que também, é, a partir da, da gestão do Martin Vizcarra, que não enfrentou a pandemia, que não está enfrentando a pandemia do novo coronavírus, e, e enfrentar rapidinho, Valdo, não é acreditar na pandemia pura e simplesmente, não. É estabelecer medidas reais de controle né? e também, claro, de atendimento, de assistência. Não é acreditar ou não acreditar na pandemia, é atuar, é gerir é se fazer presente né? é isso gente, era, era só isso que nós pedíamos ao presidente da república e ao governos federal, e também a esses governos estaduais, é só isso que a sociedade civil pedia no entanto, Valdo é, foram aí pedidos ao vento, né? infelizmente
1: cronista Cláudio Porto, aqui dos jovens cronistas, portanto do grupo aí jovens cronistas hoje é segunda-feira e já fechando aqui a nossa programação de hoje, mais um dia de, de entrevista, mais um dia aí de sabatina com o um candidato. Amanhã estaremos de volta, portanto a partir das nove da noite, trazendo aqui mais um candidato ou candidata de algum município aí desse nosso imenso Brasil. Cláudio Porto até segunda-feira, se nada acontecer com a, o time, né? Se o time estiver é, alguém lesionado, você volta durante a semana, então um abraço e até a segunda
0: Valeu Valdo, valeu o espectador o espectador que ficou até esta hora aqui nos acompanhando ao vivo, reforço o convite para que daqui a pouco, daqui uns 30, 40, 50, sei lá, uma hora para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho né? como você pede, porque vai chegar a notificação aí da íntegra da conversa com o candidato, e isso ocorre todos os dias, viu gente, todos os dias de segunda a sexta-feira, após a entrevista aqui no Conexão Progressista, a gente disponibiliza a íntegra, para que você compartilhe para que você possa deixar sua mensagem e de repente, se você tiver alguma pergunta, deixa lá também na, na caixinha de comentários que a gente repassa ao candidato. Abraço, Valdo, saúde um, você abraço tá aí, um abraço aí, um
1: abraço para quem está no Twitter também, você que está compartilhando, você que está retweetando para quem está aqui nos dois canais a TVC e a TVJC um abraço aí para todo mundo. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo, e segue a nossa parceria aqui juntamente com a TV Jovens Cronistas. Forte abraço e até amanhã.